0: pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen,
1: tetapi kali ini kita di random ya Teh pertanyaannya. Iya
2: betul sekali. Kira-kira hmm. ada berapa
1: pertanyaan Teh yang? Kira-kira di... ada bahas kali ini kita. Gitu?
2: Sekitar lima pertanyaan yang oh, akan kita bahas hari ini. Tentunya ya? akan kita bahas secara jelas, dikupas dan dituntaskan <kira> pertanyaannya. Dituntaskan betul. ya Teh. Iya ya, dan.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Netizen, kembali lagi bersama saya Puput. Dan saya Siti Saida. Kita kembali di program Q&A Ngaji Online. Islam yang Rahmah Rahma menyapa, menyapa dengan, dengan ramah. Ya, senang sekali hari
2: ini kita bisa kembali menyapa teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Tentunya di acara kesayangan kita yang akan tayang setiap hari Rabu. pukul tujuh malam ya di mana aja teh di semua sosial media PWNU ya. Jawa Barat ya dan senang sekali hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
1: sudah dikirimkan oleh teman-teman semuanya Baik. sebenarnya pertanyaan itu banyak ya teh ya. Betul sekali banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman hmm. netizen tetapi kali ini kita di random ya Taya pertanyaannya
2: Iya betul sekali. Kira-kira hmm. ada berapa
1: pertanyaan teh yang kira-kira kira ada bahas kali ini kita. Gitu?
2: Sekitar lima pertanyaan yang oh, akan kita bahas nice. hari ini. Tentunya yeah. akan kita bahas secara jelas dikupas dan dituntaskan pertanyaannya. <risas>
1: dituntaskan betul. ya teh.
2: Ya dan e, hari ini kita akan membahas e, pertanyaan dari teman-teman tentunya bersama narasumber yang sudah Kita persiapkan. Betul ya, Teh? Betul
1: sekali. Dan <tik> narasumber
2: kita pada hari ini adalah sosok laki-laki e, yang sangat inspiratif. Beliau adalah e, seseorang yang sangat mumpuni di bidangnya. Kemudian beliau juga sudah menyandang gelar
1: dokter pada usia 27 tahun. Keren lo Teh. 27 tahun sudah menyandang gelar dokter lo Teh. kalau di
2: uh, rumah teman-teman 27 tahun masih nganggur ini 27 tahun sudah menyandang gelar dokter luar biasa ya teh, udah nikah belum teh kita tanya nanti <laughs> nah, dan selain sudah menyandang gelar dokter di usia muda beliau adalah sekretaris lembaga basuh masail di PPNU Jawa Barat ya. dan juga sekretaris uh,
1: masjid uh, PWNU Jawa Barat. Wah, penasaran nggak? Penasaran banget teh. Ya? Okay. Langsung panggil atau nanti aja teh? Sekarang dong oh. <laughs> Oke,
0: okay, kalau misalnya okay.
1: teman-teman sudah penasaran,
0: sudah penasaran? penasaran, dong.
2: Kita akan panggil inilah dia narasumber kita. Nah, ini dia narasumber kita hari ini, Kang, Kang Ramdan. Ramdan, apa kabar, Kang?
1: Baik, Alhamdulillah. <laughs>
0: Sehat, Alhamdulillah. <laughs> Sehat.
2: Sibuk apa hari ini?
0: isi pengajian
1: aja. Alhamdulillah, alhamdulillah sibuk
2: ngisi. Alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. Selalu sibuk mengisi pengajian. Mohon debar manfaat kepada sesama manusia. Amin. Itu begitu ya, Ramdan. Kang Ramdan. Eh <laughs> uh, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman netizen yang sudah banyak sekali. Tapi kali ini kita hanya akan membahas beberapa pertanyaan saja. Kira-kira sudah siap Kang Ramdan?
0: Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya PR-kan ke rumah. <laughs> PR-kan PR -kan. saja kalau
2: tidak bisa. Insya Allah semuanya akan dijawab hmm. secara tuntas.
1: Ya. Oh, baik. Pertanyaan pertama Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari ak nama akun Suci Nurbayani dengan pertanyaannya, bagaimana caranya kita meyakini bahwa kebijakan ulama adalah yang terbaik? Gimana tuh Kang? Baik.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa, wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala wa alihi kamalani hayatalikamali ka wa ba adi kamali Bagaimana cara kita meyakini? Ulama sebagai kebijakan yang baik atau? <kennt> iya. <admission>
1: betul kan
0: yang pertama bahwasanya kebaikan atau yang maha baik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Hai yang kedua jaminan ulama itu adalah sebagai pewaris nabi al-ulamau warasatul anbiya jadi seseorang bisa yakin dan tidak yakin itu tergantung pengetahuannya tergantung ilmu yang ia miliki Kalau misalkan dia kurang pengetahuan bisa jadi kepada ulama tidak percaya. Bisa jadi bahkan malah menjelekk-jelekkan ulama gitu. Kendati demikian, yang harus kita pahami bahwasanya kenapa kita mesti meyakini pendapat ulama itu baik. Tentu kita juga harus mengetahui yang dimaksud dengan ulama itu apa. Itu karena bisa jadi orang yang enggak ngaji enggak apa-apa karena memang dia pabrik figur hanya pakai udeng, sorban, gamis tiba-tiba besoknya jadi ulama gitu, enggak instan yang pertama pengertian ulama itu kalau di Indonesia menjadi sudah menjadi bahasa serapan karena ulama itu pengertiannya adalah para alim gitu kan, orang-orang yang berilmu jadi kalau secara umum, pengertian secara bahasa ya orang yang ahli dalam bangunan disebut alim dalam bangunan gitu kan Orang yang ahli dalam berbisnis disebut alim dalam berbisnis gitu. Orang yang alim di dalam infrastruktur atau apapun bangunan seperti apapun ya dia ahli ulama dalam bangunannya. Jadi masing-masing memiliki kompetensi di dalam bidangnya itu disebut ulama juga. Nah, mungkin yang dimaksud dalam pertanyaan itu adalah ulama agama. Ulama dalam pengertian ilmu agama. Nah, di sini di dalam kitab Nasihuddiniah juga sudah dijelaskan bahwasanya Ulama itu ada ulama yang su, ada ulama yang had, al-hadi atau ulama yang baik gitu. Ulama yang buruk juga ada ulama yang baik. Enggak serta-merta setiap ulama itu memiliki kebaikan yang tak terbantahkan. Enggak seperti itu. Ada juga ulama su, ulama al-mukhalid atau disebut dengan ulama yang senantiasa dia mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Gitu. Maka itu juga dikebutakan dengan ulama. Kendati demikian, eh, maka kita harus paham juga, harus cerdas juga, ulama mana yang mesti kita ikuti. Nah, kalau di kita DNU kan jelas, uh, ulama memiliki sanad yang jelas, gurunya siapa dan kepada siapa nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, termasuk juga ulama itu bukan hanya ulama yang masih hidup. tapi ulama yang sudah wafat meninggalkan karyanya yang abadi sampai saat ini menjadi rujukan warga Nahdliyin di dalam beramaliyah gitu kan. Nah itu sementara pengertian daripada ulama itu. Karena ada ulama su, ulama dunia disebutnya, ada ulama ul akhirah. Yang mana dia dalam berkifrahnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, kita tidak punya hak untuk menilai ulama gitu. Karena untuk menilai ulama itu ya harus ulama lagi, jangan oleh orang awam. orang awam menilai ulama ya bisa jadi salah atau banyak salahnya bahkan hanya membenci ulama yang selanjutnya yang kita harus pahami adalah dan kita yakini bahwa ulama itu benarnya dan harus kita hormati karena di legitimasi oleh Rasulullah Shallallahu salam al ulama warathatul anbiya nah, gitu sementara yang saya sampaikan
1: Oh gitu ya Kang Uh, di sini Kang takutnya teman-teman masih ada yang bingung terkait pertanyaan yang tadi kenapa sih kita itu harus mengikuti ulama nggak langsung ke Al Qur'an dan Hadis saja gitu Kang bisa diperjelas lagi nggak Kang
0: begini emangnya ulama mengikuti siapa ya kan ulama itu tentu menjalankan aturan yang sudah termansus di dalam Al Qur'an dan Hadis kalau kita tidak memiliki alat seperti para ulama, ingin kembali langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, sementara Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutashabihat, dengan demikian pun hadis, ada hadis yang bermaknanya am, ada khos, gitu kan. Ditakutkan atau dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesesatan atau dalam gagal faham. Karena Syekh Al-Qur'afi itu menyampaikan di dalam kitab Al-Furuk, Wara jumudu abadan dalalun fadin. Stagnan dalam teks itu akan mengakibatkan kesesatan di dalam memahami agama. Oleh karenanya kita bukan tidak mengikuti Al-Qur'an dan hadis, kita itu mengikuti Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama yang lebih paham terhadap Al-Qur'an dan hadis. Lah kalau misalkan seseorang tidak belajar ilmu bahasa Arab ilmu nahu syorop bade bayan maani mantek gitu kan ilmu usul fakih fakih ilmu tafsir ilmu tafsir mustahil hadis hadis seperti ada hadis mutawatir ahad gitu kan aciz garib terus gitu, gitu. ada marfu maqbu maktu, itu tentang hadis kalau tidak paham seperti itu ya kita bisa gagal paham juga terhadap al-quran dan hadis itu sendiri apalagi tidak belajar usul fakih dan usul fakih itu berbicara masalah am khos mutlaq muqoyat mujman mubayan dan sebagainya nausorop atau belajar papulpe, naibul yang seperti itu, kalau tidak bisa atau tidak punya alat seperti itu, nanti dalam memahami Alquran dan Hadis hanya terjemahnya saja, memahami terjemahnya saja itu sangat dikhawatirkan sekali lagi gagal paham atau salah paham, itu tiba-tiba besoknya jadi ulama gitu kan, kalau logikanya seperti ini aja sederhana, saya itu tidak pernah sekolah di kedokteran, saya pergi ke kok buku beli saya buku-buku tentang medis lah pengobatan saya baca satu hari Oh saya ternyata tahu obat batuk ini obat flu ini obat sakit gigi ini besoknya saya langsung buka pelang saya praktek dokter gigi atau bisa jadi nggak dipercaya nggak kira-kira nggak akan, akan dipercaya akan kenapa dipercaya. orang saya nggak ikut pendidikan kedokteran, iya, ulama itu dikader dari mulai kecilnya sendiri udah dipesantrenkan, udah mengaji kitab-kitab e, bahas berbahasa Arab dan juga alat-alatnya juga demikian. dan bergurunya itu bukan hanya saja e, ngaji dengan logikanya sendiri, tapi guru kepada gurunya lagi kepada gurunya lagi. jadi insya Allah itu liko bertemu, tak laki gitu. dari guru ke satu kepada guru yang sampai kepada kita. nah bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk bersanadkan ilmu. ya paling tidak kita alaikum bimujala satil ulama nah, kita bergaul dengan para ulama ulamanya ulama ul a yang di mana menyampaikan dakwahnya dengan kedamaian kesujukan bukan menyampaikan kebencian atau menyuruh benci kepada orang lain dalam pengertian eh, provokatif karena provokatif itu adalah perilaku setan ya setan itu provokatif tapi dia tidak pernah eksekusi perbuatannya ya kan suruh jinah tapi nggak pernah jinah saya gitu yeah. suruh mabuk nggak pernah mabuk gitu sayatan, yeah. itu provokatif ya jadi ikutilah ulama-ulama yang memang dalam cara mengajak dan menyampaikan dakwahnya itu dengan bil hikmah wal dengan perilaku yang baik gitu kan tidak eh, tadi sekali lagi tidak menebarkan kebencian kepada yang lainnya jadi kenapa harus kita ulama karena ulama lebih paham kepada al quran dan hadis ketika kita mengikuti ulama berarti kita mengikuti al quran dan hadis tapi ulama yang tadi itu
1: Ya, yang
2: menyejukkan tentunya Iya ya. yang ya. mengajak ya bukan yang mengejek
1: ya, yang mengajak Tuh. baik untuk pertanyaan kedua mungkin teh ya, oke okay. baik untuk
2: pertanyaan yang kedua nah ini dari hamba Allah hamba, hamba Allah pertanyaannya begini Kang ya. Maaf saya mau numpang tanya Menurut syara hukum wakaf itu terbagi berapa Dan minta penjelasannya Begitu kan hukum wakaf. hukum wakaf
0: Yang pertama kalau berbicara menurut syara Maka hukum syara itu yang kita ketahui Dan yang kita fahami di dalam usul fikih manapun Hanya ada dua Yang pertama hukum syara itu ada taklifi Yang kedua hukum syara itu ada hukum wad'ing Hukum taklifi itu ada lima macam. Yang pertama ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu hukum taklifi. Yang kedua ada hukum wadī, yaitu sebagai penentu terjadinya hukum taklifi tadi. Seseorang bisa jadi wajib atau haram atau mubah atau sunnah itu karena terpenuhinya hukum wadī. Nah, sekarang berbicara masalah hukum wakaf. Sebelum menentukan hukum wakaf, wakaf itu apa? Itu harus tahu dulu definisi wakaf. secara gamblang para ulama ahli faqih mendefinisikan bahwa wakaf itu adalah sedekah yang berbentuk harta yang bersifat permanen dan membekukan pemanfaatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan oleh syarak. dalam pengertian ketika seseorang sudah melepaskan sebagian hartanya maka dia tidak boleh menjual atau menggadaikan atau meminjamkan barang tersebut, itu sebut dengan wakaf, nah Dasar hukum wakaf itu surat Ali Imran ayat 92 A'udzubillahimasyaitonirrojim Langtana lulbirro hatta tungfiku mimmatuhibun Langtana lulbirro artinya tidak akan sampai kebaikan Sampai kita mau menginfakkan apa yang kita cintai Setelah turun ayat ini maka salah satu sahabat yaitu Abu Talhah Langsung mewakafkan kebun kurmanya Yang mana kebun kurma buraiha itu adalah kebun kurma yang paling dia cintai Setelah turun ayat itu Maka para ulama fiqh menjadikan surat Ali Imran 92 ini menjadi dasar hukum adanya wakaf gitu. Walaupun eh, secara eksplisit secara tertulis tekstual baik hadis ataupun Al-Qur'an Itu tidak ada yang mengharuskan wakaf gitu. Hanya menganjurkan untuk infak ya. Nah adapun hukum wakaf itu adalah sunnat berdasarkan ijma para ulama Yang mana ijma tersebut tentu ijma pun dikiaskan kepada Al-Quran dan hadis Jadi hukum wakaf itu adalah zona. Nah Selain itu juga kenapa membekukan pemanfaatannya artinya tidak boleh diperjual belikan Karena sebagaimana hadis yang sudah masyhur kita kenal apabila anak ada meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali yang tiga Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat misalnya, yang kedua adalah sodakoh jariah dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu dalam pengertian dia e, menegakkan ajaran ajaran Allah atau dalam pengertian menjalankan perintah Allah subhanahu ta'ala itu anak yang soleh namanya. Nah di sana ada statement, ada teks sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir maka itu dimaksudkan oleh para ulama fakih mencarahinya adalah yang dimaksud adalah wakaf. Nah, yang perlu kita ketahui setelah dicontohkan oleh Abu Talha termasuk Sayyidina Umar yang pertama kali mewakafkan tanah itu maka di dalam kitab Al-Fikhul Manhaji karangan mustafahin Khin, Sayyid Mustafa Khin itu mengatakan waqala syafi'i rahimahullahu ta'ala imam syafi'i berkata balagani thamanina sahabiyan telah sampai kepadaku tentang 80 para sahabat yang mana itu dari golongan Ansor ya dia mewakafkan sebagian hartanya. Jadi 80 orang para sahabat dari Ansor itu kebanyakan mewakafkan sebagian hartanya setelah eh, tahu bagaimana fadilah dari wakaf itu sendiri. Maka dengan demikian sekali lagi bahwa hukum daripada wakaf itu adalah sunnah hukum asalnya berdasarkan ijma dan ijma pun memang dikiaskan kepada Al-Qur'an dan hadis yang bersifat global itu ya.
2: ya. berarti
1: fadilah
2: wakaf itu sangat luar biasa ya.
1: Oke okay, lanjut ke pertanyaan ketiga dari okay. nama akunnya itu Nama yang sama tadi atas nama Suci Nurbayani, pertanyaannya tuh ini tuh sering sekali dirasakan oleh anak-anak ABG jaman 0 gitu, Kang. Uh, saya pun juga sering merasakan hal tersebut, jadi pertanyaan itu mewakili dari isi hati saya pribadi gitu, Kang. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya supaya kita itu tidak mudah tersinggung kalau bahasa anak-anak sekarang tuh berperan gitu loh, Kang. Solusinya itu seperti apa sih Kang menurut Akang?
0: Oh, baperan atau mudah tersinggung ya? Iya, betul. Jadi kalau tersinggung atau baperan itu memang sebuah perasaan yang manusiawi, tapi kalau terlalu baperan juga enggak baik gitu kan. Tinggal merubah sikap saja. Kalau baperannya karena memang kita dihina atau karena kita dibully atau apa gitu kan. Sikap yang pertama adalah beruntunglah Anda menjadi orang yang dihina karena Orang yang menghina Anda itu Banyak kekurangannya Atau Anda yang dihina berarti merasa Dianggap unggul oleh orang yang menghina Anda itu Yang kedua Bahagia juga lah orang yang dihina tersebut Dan berpikirnya atau sikapnya adalah Bisa jadi Allah mengingatkan kita melalui lisan orang lain Jadi jangan gak usah marah-marah juga kepada orang yang menghina kepada kita Karena bisa jadi Allah mengingatkan kita melalui lisan makhluknya gitu. Dan yang ketiga, pernah suatu hari Gus Dur dihina itu Kenapa Gus? Sampai diam aja ketika dihina gitu Ya kalau orang lain menghina saya Lalu saya nggak menerima ya hina ini akan kembali kepada orang yang menghina Artinya orang yang menghina itu sama dengan meludah ke langit pasti akan kembali kepada mukanya sendiri kalau kita tidak membalas hinaan tersebut. Jadi paling tidak itulah yang sikap yang harus kita munculkan kalau kita memang baperan atau banyak disakiti atau dalam pengertian dah, dikecewakan oleh orang bisa nah. jadi yang pertama perbaiki sikap kita dalam pengertian bisa jadi orang lain itu sebagai teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan makhluknya gitu kan. Yang kedua ya berarti kalau ada orang yang menghina kita atau ada yang memfitnah kita, membuli kita Berarti kita memiliki keunggulan yang dia tidak miliki karena dia iri kepada kita Gitu. yang ketiga, sikapnya adalah teori gustur tadi, teori meludah ke langit gitu ya. Yeah. Artinya kalau ada orang yang menghina lalu kita tidak menerimanya dan pengertian tidak membalas hinaan tersebut, maka ludah tersebut akan muncrat ke mukanya sendiri. Itu teori meludah ke langit gitu ya. Yeah. Mungkin itu uh, resep okay. bagaimana cara yeah. kita enggak agar baperan gitu sikapnya. Oh
2: gitu. Hmm, jadi, ya,
1: ya. intinya
2: kita harus menempatkan baper pada tempatnya. Jadi jangan sampai <laughs> Dikit dikit baper, iya. dikit dikit. Baper. Jadi justru kita harus bangga ya, hmm, karena so. ada orang
1: yang apa sih? Kita jangan sakit hati ya, kalau misalkan oh. ada yang menjelek kita atau menghina kita Justru kita itu harus bangga ya, bahwa kita itu spesial. Tapi betul, jangan gak? juga bangga dihina. <laughs> <tuk> <tuk> Tapi jangan. Begitu <tuk> ya.
2: Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari eh, Bambang Wahyu. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Akan mau tanya, salam. kriteria pasangan yang baik menurut Islam itu bagaimana? Kemudian konsep pacaran itu apakah masih layak atau tidak? Dan saya mau minta doa supaya didekatkan jodoh. Nah. Bambang Wahyu, dimanapun anda berada, terima kasih sudah mewakili perasaan saya.
1: Merasa terwakili ya, Gimana nih kang? Yang
2: pertanyaan
0: yang tadi
2: sangat berturut-turut itu. Oke, yang pertama gimana?
0: terkait apa itu? Jodoh apa? Eh, uh, ya kriteria
2: pasangan menurut Islam.
0: Yang pertama, sebagaimana Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat itu, Fankihum atobalakum min an-nisa al ayah ya. Kalau sampai ilah akhirihi satu aja belum gitu kan, apalagi dua tiga empat gitu kan. <tik> Jadi yang pertama kalau memang ingin menikah, menikahlah dengan wanita yang kamu sukai atau ingin menikah dengan pria pria yang kamu sukai juga. Jangan menikahnya dengan wanita atau pria yang tidak kamu sukai nanti tekanan batin cinta. Nanti repot ya. nanti ya. ya repot kan. gitu ya. <tik> yes, itu petunjuk daripada uh, Al Quran. Yang kedua petunjuk dari hadis, nah, ini sangat sangat masyhur sekali, yaitu tungkahul marah li khisolin nikahilah perempuan itu karena empat hal. Yeah. Yang pertama lima liha karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, berarti bukan pengertian materialistis ya. Yeah. Yang kedua li jamaliha karena kecantikannya gitu. Yang ketiga li biha, karena keturunannya gitu, keturunan Firaun itu jadi. Jangan sampai. Yang ketiga, yang, ke yang keempat lidiniha karena agamanya. Tapi nggak selesai dari sana. Nabi kembali bersabda, par taribat yada." Maka lebih selektiflah dalam masalah urusan agamanya sing paling penting gitu kan. Harta penting, cantik penting gitu kan. Keturunan juga penting, tapi yang paling penting di Arnatal yang penting itu adalah agamanya, agamanya. itu karena memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tebroni itu kan adunya Ad matahun dunia ini adalah perhiasan wa khairu matan dunya itu kan uh, dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan sebaik-baiknya adalah perempuan yang sholehah ya, mudah-mudahan teman-teman yang di dan kiri saya juga sholehah. Amin ya Allah. <tos> <Okay>. <tos> Amin. untuk mengaku soleh itu susah juga karena Imam Ash-Shafii saja nggak mengaku soleh berat ya kan berat karena Imam Shafii itu bicaranya seperti ini. Wahibus Salihina gitu. saya itu pecinta orang-orang soleh tapi saya bukan bagian daripada orang yang soleh. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Hmm. Imam Syafi'i saja sebagai ulama besar tidak mengaku sebagai orang soleh lah orang yang bukan ulama ngaku-ngaku soleh juga. <laughs> itu kalau namanya soleh ya nggak apa-apa kalau namanya soleh <laughs> gitu, silakan ngaku juga. Sudah
1: jelas ya kan. Nah
0: yeah. itu jadi perempuan yang soleha adalah sebagai perhiasan dunia yang terindah. Berarti kalau perempuan soleha adalah perusahaan dunia yang terindah hmm. sebaliknya juga laki-laki ya. juga laki. juga sama Tuan. kalau tadi Tunggah ulmar ahli arbaikhi sholin maka laki-laki pun demikian nikahilah laki-laki yang mapan di dalam hartanya ya. gitu kan dan tampan juga kan gitu dan juga keturunan dan juga yang penting adalah agamanya Agama, karena iya. ini berlaku juga untuk laki-laki itu kenapa perempuan yang perempuan juga empat itu laki-laki empat juga oke okay. nah, kriteria yang lebih rinci nya lagi ini Siap. terlebih kepada kultur atau sosial ya. Siap. Iya. Hadatusyaisy Ma'sy'ari mengingatkan qala arab kata Syah. Sebagian orang-orang Arab itu berbicara, "Janganlah kamu menikahi perempuan yang memiliki karakter, enam karakter ini." Si. Yang pertama ananah. Ananah. Ananah, menganjurkan jangan menikahi orang yang ananah. Ya. Apa itu ananah? Anak-anak itu perempuan yang banyak mengeluh, itu ya kan? perempuan yang sulit, gitu? banyak mengeluh, mengeluh karena faktor ekonomi, mengeluh karena kurang tampannya suami, <guluh> 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 gitu kan, yeah. mengeluh karena memang uh, harus nyuci piring, harus nyuci baju, gitu, harus ngepel, gitu. janganlah kamu menikahi orang yang anak-anak Ini kata orang Arab nih, yeah. ya. kalau orang Sunda ya silakan aja kalau suka, cuman hindari aja. Kalau kuatnya silakan, nggak <guluh> apa-apa, bukan larangan yang haram ya, bukan? Yeah. Hanya anjuran jangan menikahi seperti itu. Yang kedua, jangan menikahi perempuan yang manana. ya yang ketiga jangan menikahi perempuan yang hananah nah, kalau hananah itu perempuan atau wanita yang senantiasa mengharapkan bersetubuh dengan suami orang lain atau bahkan menghayal atau bahkan ingin anak dari laki-laki lain dari selain suami nah, itu ya. jadi ketika ya. bersetubuh dengan suaminya menghayal dengan suami itu namanya hananah gitu kan ada juga Mananah tadi itu kan ananah terus mananah kalau mananah itu perempuan yang senantiasa e, melihat-lihat yang suka shopping itu ya kalau yang suka melihat-lihat lalu menuntut kepada suaminya untuk membelikan padahal ya kalau mampu ya silakan kalau tidak mampu ya hindari perempuan itu itu yeah. yang itu yang mananah itu ada juga yang e, Hadakah perempuan yang hadaqah itu perempuan yang suka apa namanya itu seling marah-marah karena faktor makanan gitu hmm. kan karena mungkin karena baiknya ekonomi suami karena sering mengeluh juga gitu. Yeah. Atau perhitungan lah bahasanya oh, iya. perhitungan. Saya ini berbuat ini untuk kamu gitu kepada saya oh, iya. Jadi hitungan sama suami itu kerja itu apa-apa dihitung ya. Jadi ya, hitung itu hitungan. Dan juga hindari menikah dengan perempuan yang uh, sh, barokoh. Ya barokoh itu perempuan yang senantiasa habis waktunya 24 jam untuk bersolek. Mm -hmm. <laughs> itu, itu barokoh namanya. Nah, ada juga uh, sadakoh, mm -hmm. bukan sadakoh, sadakoh artinya shadakoh. perempuan yang sangat bawelnya luar biasa itu. Hampir nggak ada kesempatan untuk berhenti ngomongnya itu. Waduh. Dikit-dikit itu sama suami terus gitu kan ngomel-ngomel gitu. Bisa jadi rincinya hindari perempuan itu. Tapi kalau nggak ada ya sing penting jadi suaminya harus kuat juga.
2: Sobat ah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, yang gitu. penting suaminya kuat ya. Suaminya kuat kan? kuat
0: sebagai ladang amal pun sebaliknya demikian gitu kan. Dan pengertian enam hal ini juga ketika seorang calon atau seorang perempuan ingin mencari calon suami jangan juga yang memiliki enam karakter ini juga. Ya, hindari itu. Itu e, sementara kriteria calon pasangan ya. Oke. Okay. Paling tidak begini sajalah Bagi suami yang mau menikah dengan seorang, bagi suami, bagi laki-laki ya.
2: Yeah.
0: Oh, bagi suami berarti yang kedua kalinya nih kan. Waduh. <laughs> bagi seorang laki-laki atau hmm. bujang gitu yang mau menikah, tinggal satu pertanyaan yang saya sarankan lontar saja yeah. kepada seorang perempuan. Siap nggak anda hidup miskin gitu kan? itu mungkin bagi perempuan sulit menjawabnya.
2: Betul sekali. Sulit-sulit. Sulit. <gülüyor> Saya nah. mending bahagia sama-sama saja. Iya <gülüyor> <gülüyor>
0: kan? Siap miskin Iya kan? Ya, kalau perempuan sudah siap miskin, apalagi kaya, ya. karena sebaik-baiknya suami itu tidak akan menyengsarakan istrinya. Jadi jangan takut miskin lah. Sing penting cukup aja lah. Maka cari suami itu jangan terlalu idealis. Cukup tampan, kaya, soleh, pinter, baik itu aja.
2: Yang penting semuanya cukup, ya, ya, ya. semuanya tercukupi. Ya, itu tentang kriteria
0: ya. Kriteria, oh. ya. ya.
2: Yang tadi kemudian uh, bagaimana konsep pacaran? pacaran? Itu ya. masih uh, apa? Tadi tuh
1: pertanyaan itu tuh su suka hmm. ada ya, Tehya? Hmm.
2: Pacaran itu masih layak atau tidak konsep pacaran itu?
0: Pacaran itu, pacaran itu. Apa
2: sih pacaran itu?
0: Ya harus definisinya dulu. Ya. Pacaran itu bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab kan itu namanya tawadud, saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi dalam pengertian kalau mau ditanya hukum pacaran, definisi pacaran adalah saling menyayangi dan mengasihi. Jangan langsung menjas itu haram. Itu. Tinggal ditanya dulu pacarannya kapan gitu.
2: Oke. Okay. Ya? Iya, iya.
0: pacarannya sebelum akad atau setelah akad karena pengertian dari pacaran kalau diadopsi ke dalam bahasa Arab di dalam Arab adalah saling menyayangi, yeah. saling mencintai, saling yeah. mengasihi. Nah, kalau itu dilakukan sebelum akad nikah ya bisa haram karena belum waktunya.
2: <laughs> Oke.
0: Okay. Nah, sesuai dengan surat Anisa saat yeah. itu ya zina itu itu ya. Nah kalau sudah menikah ya wajib itu pacaran. Yeah. saling <laughs> menyayangi, saling mengasihi. Jadi kalau tanya hukum pacaran, bagaimana hukum pacaran? Kapan pacarannya? Ya, itu. Hmm. Jadi harus tahu dulu waktu harusnya yeah. kapan.
2: Sebelum menikah atau sesudah menikah? Yeah. Kalau sebelum jadi haram, kalau sesudah harus.
0: Nah, wajib itu? Okay, wajib Ya. Yeah. untuk menjaga harmonisasi rumah tangga kan iya betul <guluh> <guluh> betul
2: hmm, berarti berpacaranlah setelah menikah nah, oke okay? lebih romantis dan lebih, romantis. lebih apa teh bebas ya teh
1: <guluh> <Gak> tahu saya <guluh> katanya sih mungkin
2: kata kang ramdan begitu ya, ya kang, sudah menikah lah. kang
0: ya, sudah <guluh> alhamdulillah <guluh> ya
2: allah doakan kita kang ya amin, amin, amin. <guluh>, oke okay. selanjutnya yang tadi minta doa doakan. didekatkan jodoh sebentar yang saya rekam dulu ya
0: baik ini minta doa didekatkan jodoh menurut saya perlu diklarifikasi pertanyaannya okay. kalau didekatkan itu nggak dimiliki gitu. oh iya oh, yeah. yeah, seperti sampean itu kanan kiri saya itu yeah. dekat gitu, ya. tapi kan nggak bisa saya miliki oh, betul berarti
2: pertanyaannya tolong itu di di, di, di itu atau... jangan didekatkan jodoh tapi mendapatkan di jodoh, gitu. mendapatkan jodoh mendapatkan, mendapatkan jodoh, jodoh yang yeah. saleh yeah, gitu, kan, bagi
0: betul. calon suami yang sholih bagi calon istri gitu kan Sederhana sih doanya enggak banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina adha Satu itu. Satu aja cukup. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ya Allah berikanlah kepada kami, semoga engkau memberikan kepada kami, jangan berikanlah itu terlalu kurang bagus ya bahasanya. Jadi Ya Allah, Rabbana atina semoga engkau berkenan memberi kepada kami itu. Al-hasanah, siti nur hasana itu.
2: Oh oke oke
0: oke oke. ya salah satu tafsir daripada al hasanah di sana itu adalah istri soleha. Rabbana atina pidunya hasanah. Kebaikan di dunia itu salah satunya adalah mendapatkan istri yang soleha. Karena itu kebaikan dunia kan? Iya 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 betul. Terkait ini doanya doa sepujagat itu tidak dipahami dipahami secara universal, tapi kalau dipahami secara rinci satu-satu, ya hasanah itu sangat baik banyak sekali.
1: Di antaranya
0: adalah istri yang Sholeha. Ya Allah semoga engkau berkenan kepada kami memberikan pasangan yang soleh atau yang soleh gitu kan bacalah itu sebelum tidur sampai tidur nyenyak gitu <laughs> jangan lupa ya di dalam hatinya menekan apa menekankan dirinya itu adalah ya Allah hasanah di sini yang maksud adalah Siti Nur atau siapa <laughs> lah, gitu yang saya inginkan gitu
2: ya jadi dibaca sebelum tidur <laughs> ya. sampai tertidur sampai
0: terlalu lagi ada cuman ya nanti kalau ini disebar <tuk>
2: <tuk> kalau yang mau kalau Bambang Wahyu mau yang lebih khusus bisa nanti di japri ya bisa Engga, atau nanti bisa kita nanti kirim nomor di bawah ini nanti nanti kita bisa perdalam lagi mengenai ya, ya mengenai teman-teman
0: ya teman-teman saya nih kanan kiri juga kalau berdoa apalkan saja itu <tuk> siap Tolong, siap Kang lama itu Insyaallah. Amin ya allah. Amin, ya, amin. banyak yang laporan kepada saya. Alhamdulillah dikabul ya. Sampai dikabul kok saya enggak karena saya udah ada.
2: Betul, 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 betul.
0: Ya. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke ini Thea Alhamdulillah Barusan kita sudah menanggap sama-sama penjelasan mengenai
1: pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman datizen tanyakan Dan orang pertanyaan jawaban dari kata dan itu cukup jelas ya Thea Sangat jelas Dan mudah-mudahan e, jawabannya itu bisa bermanfaat Karena ya, untuk teman-teman datizen semuanya baik Itu mesti juga ya. buat kita midagi dari Iya ya. ya. Ya, karena bagaimana sekalian.
2: Kesan sempurna Tete ketika Bapak itu mendengarkan penjelasan dari Ramdan Persing. Alhamdulillah, oh. jadi uh, apa yang disampaikan oleh Ramdan, jawaban-jawaban yang tadi disampaikannya sangat menyejukkan, ya. sangat jelas, wasiah sebelum tidur sebelum tidur selain kita uh, baca doa sebelum tidur tambahkan yeah. doa terbernatinya bismillahirrahmanirrahim mungkin saya mendapatkan yang betul sekali
1: nah
2: Kita jawab Nanti